0: 现在是二零二三年的四月九号晚上七点四十三分，我正在南昌，刚终于鼓起勇气想要租一辆路边的那种电动车，啊，然后结果那个车头是歪的，就搞得我有点担心，嗯，所以现在我还是在走路中，可能一会儿路过的话再租一个好了。刚刚的晚饭是。在住的附近的一个小区里面的楼下，随便找了一家店，吃了一碗牛肉拌粉，还有一个豆腐排骨的瓦罐汤。又看了一下小红书，还有长毛巷上面大家给我的建议，很多都是说不用去吃那些网红店，就。随便找一家，呃，小区楼下的店就可以了。嗯，反正我觉得是挺好吃的吧，因为我也没有吃过别家的，不知道这个对比起来怎么样。这几天从长沙到宜春再到南昌，我觉得我印象最好的还是南昌也。当然，我看到的都是非常非常浅显、浮光掠影式的。嗯，但就我能够去到的。店呐，或者是地方，觉得南昌的氛围好像最好。像昨天去了八一广场附近的杨子巷去吃了一点东西，那东西也很好吃。就是路边随便找了一家，然后就走着走着就突然间路过了一片湖，原来那个是东湖。嗯，我们就去里边逛，然后发现原来那就是一个公园，叫八一公园。嗯，就会觉得公园里面大家都很和谐，就有各种各样的活动。嗯，就有人在唱歌啦，有人在划船，有人在，当然有很多很多人在拍照片。嗯，还路过了相亲角，在网络上面看到过很多次的相亲角，但还是第一次在现实生活中路过相亲角。然后。相亲角的话，反正就是那样了，就有很多很多的一块一块的牌子，就是把大家的这些东西都罗列出来。因为他们应该都是有不同的机构，所以大家写的都比较的千篇一律吧。女生嘛，基本上都是温柔、善良，有一份工作。他们基本上找的男的都是那种比他稍微高一点，然后有一技之长的男的。我印象比较深刻的话是一个大姐，嗯，她就是自己胸前挂了一块牌子，上面的话是放的她自己的照片以及她自己的一些条件和她的要求吧。就她是一九六几年的一个女生，一直都没有结婚这样。然后从那块牌子上面来看的话，觉得她应该已经在用这块牌子用了挺久的了。不过我觉得，至少她是本人替自己来相亲，我觉得也挺好的。因为在宜春的话，我们就只去了那个温汤镇，就是一。一个泡温泉的小镇，而且我们去的时候是周四周五的白天和晚上，所以就没有什么人，基本上就只有年纪稍微大一点、年长一点的旅游团。所以，我跟我朋友两个人在那边就显得格格不入，经常就是进了一家餐馆，然后就发现整个餐馆里面只有我们两个是还算年轻人吧，剩下的可能都是要到,到老年人的那个年龄层。但是来了南昌之后，就觉得好年轻啊，因为我们可能住的地方就是在这边红滩谷的。万达广场这边，所以这边的话，就每次出地铁的时候，特别是就很多很多人，然后大家都要排队着刷卡出去。基本上刷着卡的时候，就全部都是年轻人，感觉应该都是可能大学生吧，最多了，不超过二十五岁的那种。所以感觉我跟我朋友就开玩笑说，我们感觉把这边的平均年龄都拉高了三岁的那种感觉。而且就会发现，真的好多小情侣，就基本上都是男生女生手拉手。我还没有看到男生和男生或者女生和女生，反正就觉得还挺神奇的。很久没有感受到这种那么年轻的 vibe 了。然后另外一个的话，也是觉得，就今天下午我去这个附近的一个小区里面的咖啡店那里坐着，所以也在他们的小区里待了一会儿。刚晚上也是在那个小区里面吃饭，就会发现小区的正中间就有一片很大的台子吧，因为它比路边稍微高一点，反正就是一片很大的平地。倒是没有跳广场舞的，但是有人在遛狗啊，有个阿姨在训练她的狗狗转圈，但是狗狗有点不给面子。有人在打羽毛球啊之类的，就是包括昨天晚上还去了八一广场的新华书店，然后就发现那边就会有那种免费的、还挺舒服的桌子，就看到了好多人在写高考题目，我觉得好庆幸啊！就我已经不需要再高考了。那边的话，三楼还会有那种全部都是小朋友的书，有很多很多的绘本，还有小学时候会看的那些书。就那个地方的话，也有很多的座位，还有很舒服的沙发位，就会有小朋友拿着书趴在那边看书。回想一下我小时候，因为没有钱，没有零花钱可以买书，所以就基本上都是在书店里面待着。但是书店的话，也就是。嗯，如果他们能让我坐在那边，坐在一个小小的角落里面的话，我就已经特别特别高兴了。不太会有机会说可以趴在一个很舒服的沙发椅上面看书，所以就觉得这边的这种基础设施吧，就是至少说就这种公共的，让每一个人都有机会、有条件、免费的去参与的、去享受的这种公共设施还挺多的，就非常好，而且。就感觉，因为我猜想一下，八一广场那边应该已经是属于比较市中心的地方了。但就算是八一广场附近的话，那些楼看起来，用中国人，如果你是那种基建狂魔的心情的话，就会觉得这个楼是不是有点太旧了？就很多的楼都没有拆过的那种感觉。如果是在别的城市的话，应该拆迁办的人早都把那些楼全部都拆完了。诶，这个红绿灯有点太快了，好吓人呢、啊。嗯 ，OK， 我过来了。所以就觉得好像很久没有见到这么，也不能算破吧，就是感觉比较原始、比较老的一片区域了。当然，我老家也是这样，非常破破啊，也不是破破烂吧，就也是这样，非常的不。没有被开发的感觉，但是我觉得大家在这个城市里面能够有这些公共设施，然后，嗯、呃，看一下房价好像也还好，不是特别的贵，我就觉得那也挺好的。好，这就是我的南昌初印象。哦，对了，今天早上还去了江西省博物馆，但是因为我脚比较疼，所以也没有怎么逛。逛了一个馆是瓷器展，然后而且他有十点半的时候，他有志愿者的讲解，然后是一个我觉得看起来很有气质的姐姐志愿者，然后他就给我们把整个馆里面从头到尾讲了一下，讲了一个小时，讲到最后的时候，他声音都有点哑了的那种，就非常的辛苦，就给我们介绍了好多好多东西，有一些真的是好漂亮，好漂亮。但是我就觉得很好笑，在那边看到了一个马克杯，然后它是新石器时代的，所以距离我们现在可能是几千年前的一个杯子，但它长得跟我们现在的那种有手柄的马克杯就一模一样，就觉得还挺搞笑的，就很想要那个同款。还看到了一个东西是给自己的五十大寿做的一对，哎，忘记叫什么了，反正是一对一对东西，然后它是放垃圾的，就是你可以放在桌面上面放放垃圾的那种。啊、嗯！但上面的话就有很多的寿桃，然后呢桃子还有绿叶。我当时看到的东西，第一个想起来的是 “Call me by your name”， 然后就觉得有点搞笑，就好穿越。博物馆还是挺好玩的。然后今天的话呢，是有在想，就出来玩是很开心啦，但是可能就会变得更生活。怎么说呢？因为我在一边玩，然后一边在做很多的事情，就觉得。嗯，可能这个就是之后一段时间的常态吧，就会在不同的地方，可能白天去玩玩呢，或者早上去玩的是下午，或者是晚上的话，就会要去需要去处理一些事情，做一些事情这样。我觉得这样挺好的吧，但是也没有想过说这样的状态能够持续多久，因为可能在中国玩的话也不是很很花钱吧，我就觉得我好像也没有怎么样，没有感觉到有这个危机感。另外一点的话，我觉得是。必须要承认的一点，可能是我比较幸运吧，就会，嗯，因为前两天有一个女生，她是通过播客，然后我们有聊了一下这样子，然后她前两天就有问我，她觉得她从去年裸辞了之后，嗯，就会被她父母逼得比较紧。好，我现在决定去一次肯德基，不为别的，就因为我想尿尿。嗯，我对，刚说到就是，嗯，有段时，然后他就有问我，说他觉得他去年裸辞之后，嗯，一直被父母就追得很紧，然后父母就会不断的催促他回去上班啊之类的，然后他就问我，说是如何处理父母给的这种压力，然后我就说，其实我。没有告诉我爸我已经没有工作了，所以我爸还以为我在新加坡，然后在工作。我也没有告诉我妈妈我回国了，所以我妈妈知道我没有工作，但是她可能认为我人不在国内。至于为什么没有告诉他们呢？之前也有提到过，我就是觉得很难跟他们解释我为什么做，我为什么在过我现在这样的生活，并且的话，就因为我以前的节目里面会有提到的一些的历史原因吧，所以我觉得，嗯。我们的关系并没有那么近，像我回来这一个月里面，我们从来没有发过短信，也没有，呃，打过电话，也没有发过微信之类的。当然这些东西我不是在指责他们，我只说陈述一个事实，就现在我们的关系就是这样子的，所以我还比较开心。但是另一方面的话，也是因为就虽然说我最近做的一些选择可能都不是他们会想要的，比如说我选择离婚之类的，但是哪怕是在这种选择面前的话。嗯，虽然他们会觉得很可惜啊，或者是他们就觉得很嗯很不值得之类的，但是的话，他们始终相信的一点是我是一个很有能力的人。他们会觉得无论如何，我不管做什么样的选择，我是不会让自己吃亏。我不知道他们是怎么样得到的这种。印象，但反正我一直给他们灌输的就是我自己的生活我自己会搞定的，我已经是大人了，我嗯有这个做选择的能力，并且我最重要一点是很有钱。当然我前面有提到过说，我我比如说我我并不真的有钱哈，我只是说根据我的消费水平来说的话，我的钱是足够用用一段时间了。就如说我从来不会告诉他们我的工资是多少，除了我。第一次找到工作的时候，我就那时候有点傻，然后就告诉了他们。但是后来的话，我基本上就是往高了说，就瞎说呗，像是那种年薪百万之类的，反正他们也不知道具体是多少钱。至少他们知道说我是有钱的，我是可以自己活下去的这样子，所以哪怕说我妈妈她知道了我不工作，然后她可能不太理解，但是她也不会觉得说啊你那你怎么办？你是不是会把自己饿死了之类之类的。而且另外一点的话，可能也是比较幸运，就我们我是温州的，所以我们老家那边的话，其实本来大家对于打工这件事情就不是特别的看重。就像我之前虽然说呃可能是在一个比较好的公司，至少说待遇和福利都比较好的一个公司工作。做工资的话也不是特别的低，但是他们还是会觉得说，哎，你这打工就是没有什么意思啊！你哪怕年薪一百万，那又如何？你还是在给人打工，所以就是没有这个执念吧。那他们知道说我没有在工作了，也不会催我要去找个工作什么。他们可能会催我说，你是不是要做一点事情？你要找个项目做，要赚钱啊之类的。但是肯定不会是说第一反应就是，来，你得去找个工作这样。好，我走到了肯德基，嗯，我现在到了一个。这里叫什么？什么绿地缤纷城？好像是南昌这边比较新的一个广场。哇，这边还有一些灯啊什么，还挺好看的。还有人在教小朋友轮滑。可惜我不能够滑板了，不然的话我还可以滑板呢。跟梦龙，这好像是我吃过的第二根梦龙，不知道为什么突然很想吃。我一般都不是特别喜欢吃很冰的东西，因为有很长一段时间牙齿都不太好。但是今天很想吃，所以就吃了。嗯，但是吃完有点腻。我现在手里也没有水，所以有点点后悔为什么要吃，好腻哦。但 anyway， 开心想吃就吃。我现在走在一个嗯他们的公园里面，又是一个好大的公园。我觉得吧。南昌什么都挺好，但就是太红了，就到处都是那种标语啊之类的，甚至他们就我现在这个江边嘛，江边就会有那种楼，楼上面的话甚至有字，然后字的话是“科技是第一生产力，人才是第二第一资源，创新是第一动力，人才是发展之本，让人才成就江西。”让江西成就人才，天下英雄成，聚天下英才。英雄有才必有梦，圆梦就在英雄城。我实在是觉得有一点点的好笑。对党忠诚，纪律严明，赴汤蹈火，竭诚为民。忠诚的守夜人，守夜人还带着引号，哇，总之就是，就让你觉得整个城市都有一点怪怪的。<笑>这么好看的楼上面，为什么要打些这这种东西呢？但是我现在这一片地方还挺大的，我看一下地处是什么。哦，这是南昌市人民政府，是我僭越了，要说话小声一点，免得被抓走了。啊，对，前面的话说到。关于父母，而且我觉得，嗯，在我决定离婚之后的这段时间里面，嗯，我也有学到了一些和父母交流的经验吧，因为我是属于。嗯，在二零二零年年初的时候，我就意识到一个很大的问题，就是我当时是属于一看到我妈给我发信息，我就会整个人爆炸，就哪怕她只是问我说，嗯，今天早上吃了什么，我都会整个人爆炸的那种。所以我当时觉得这个状态非常的不健康。嗯、啊，我当时的话是先把她的信息给屏蔽掉了，就。就不会有信息的那个提示，除非是我自己点开微信，然后看到他跟我说话。我觉得这个事情的话，就首先是让我觉得我的心里稍微平静了一点，就就我不会有那种一条信来了，然后我就我就会想、啊，我靠，是不是我妈给我发信息这样子？当然我，我我这里说这个的话，我也不是想要责怪他们啊之类的。我觉得只只是就是因为各种各样的因素，然后我们的关系变成了这样子吧。我觉得他们就相比较之下，已经是做的挺好的了。做到这里的话还是不够，然后后来的话，我是会跟他们说，我就会跟我妈妈直接说哪一些话题是我不会再跟你聊了的。就比如说他，我跟他关于离婚的事情，严肃认真的聊了好几次之后，就我把我所有的想法以及我为什么要离婚啊之类的全部都告诉了他。在那之后的话，我就会觉得我好像已经没有什么可说的了。就你再问我，我还是用那些话来重复回答你。所以我就直接跟他说，在关于这个话题上面，我不会再跟你。嗯，重复的在这样不停的说这些车轱辘话了。就如果你还要跟我聊的话，那我就不会回复你了，并且我说到做到。他之后要是再跟我说那些东西的话，我就直接不回复他。当然他会觉得很伤心，他会觉得说为什么就是一个女儿养这么大，然后女儿就不理他了，就不孝顺啊之类的。然后他也会跟别人哭诉这件事情，包括我姐姐也会问我说：“你不会觉得会有一点内疚吗？就你都不理他这样。”但是我我觉得我近几年的话会更相信说，就每个人的心理健康都是很重要的，并。而且你必须要保持，保证自己的心理是健康的，就你要保证自己不是一颗枯井，你保证自己的这口井里面是有水的，这样的话你才能说，我接一点水给别人喝，呃，我才可以去关注、去关心、去照顾到别人的情绪，所以我就决定。我一定要把自己的心理状态调理好了。那对于当时的我来说的话，每次就不停的回复我父母的信息，是对我的心理健康非常大的一个打击。就每次跟他们嗯、呃、说聊完天、说完话的话，我需要好几天才能够缓过来，就才可以重新把我的精力投入到我的生活本身。所以我就觉得这个事情它不行，我不可以再这样继续下去了。过了一段时间之后，妈妈确实也不找我聊这些事情了。但她，她是肯定有别的出口，比如她会找我姐聊这个事情，所以我姐姐也被我搞得有点崩溃。但是怎么说呢？我觉得我可能是会带有一定的愧疚吧。但是我不觉得说这样做，就是我觉得我是处于一种保护自己的状况下面来做的这件事情。十三号晚上八点四十二分，我正在走回我朋友家的路上。我已经回到重庆啦。前面在南昌的内容，后来我就去了秋水广场看他们的喷泉，还挺好看的，所以就没有录下去。我感觉我在做一种很新型的播客，就是一边散步一边讲吧，可能也可以叫散讲，也可以叫散讲，就是散步着讲这样。我还真的挺喜欢南昌的。然后后来我又在南昌待了两天，第二天。星期一的早上的话，我还去了他们的海昏侯博物馆，是他们新发现的一个墓穴。嗯，不过那边的话，因为它有四期工程，现在还只开了一期，其实嗯、呃，弄出来的东西还只有一点点。这两天的话就在重庆，这两天的话，我朋友一直在看《爱情而已》，我也就吃饭啊、做事的时候会坐在旁边看几眼，就觉得吧，这东西它就是一个科幻片。嗯，我觉得像女主这样子，就是从内到外都非常优秀的女生是很多的，是存在的。但是像男主这样的男生，我觉得吧，就只因天上有的那种，就不可能在现实生活中出现。所以呢，看归看，就一点都没有上头，因为就觉得这个东西它不现实。把 anyway 还是挺好看的吧。就至少没有那么的狗血吧。虽然我朋友就一直在说吴磊怎么能有这么多的时间，就吴磊演的角色怎么能有这么多的时间，随时随地都出现分身术一样。就其实散讲这个节目的话，撒搞这个节目，我也没有想好到底会做成什么样的。每个星期更一期的话，也是我自己给自己立的一个小目标，因为就觉得每个星期也只是十几分钟。我其实会剪一下吧，但其实剪的也比较少，就不会像我做欧妈妈那样子就剪得非常的精细。嗯，因为欧妈妈就是一个比较正经的节目嘛，然后这个的话我就是想要做的稍微随意一点。这个会做成什么样我也不知道。就如果你有什么。建议，或者是你喜欢前面的某一期的氛围或，或嗯之类的话，也可以告诉我。因为就每一期，我感觉我的心情啊，然后以及我的嗯状态都不太一样。反正都是记录一下当下吧，就当下最想讲的一些不经过大脑思考的话，以后可能回听的话会觉得比较好玩。反正也赚不了钱，那我就想说什么说什么啦。好，那我们就下周再见，拜拜。